0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programında, 2023'ün 12. programında, 3 haftadan beri devam eden serimizin son programı olarak, liderlik vasıflarını, durumsal liderlik vasıflarını inşallah anlatmaya gayret edeceğim. Bugün de tahmin ediyorum bu seriyi bitirmiş olacağız. Can dostlarım hatırlayacağınız üzere bu yaşadığımız büyük afet dolayısıyla eski ananımı ilgi alanımı, sorumluluk alanımızdaki işleri yapmak mı yoksa başkalarına işleri nasıl yapacağıyla alakalı akıl fikir vermek mi? Bir şeyleri yapabiliyorken onunla alakalı sadre şifa olan, işe yarayan bir şeyler yapabilmek mi yoksa fikirler, projeler üreterek, üzerimize vazife olmayan konularda ahkam keserek ya da kötülerin en kötüsü yani konuşarak günaha girmek mi? Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Açsani 3 programdan beri bir durum yaşadığımızda, durumdan vazife çıkartarak bizim üzerimize düşen mükellefiyetleri yapmakla alakalı bazı tavsiyelerde bulunuyorum ki bunların en önemlisi her bir ferdin, her bir gönüldaşımızın, dostumuzun kendi ilgi alanıyla alakalı alakalarını keserek etki alanında, yani etkileyebileceği dar çerçevede, sorumluluk alanındaki faaliyetlere yönelmesi gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. Bu üç seride Adaletli olmayı, alçakgönüllü olmayı, birleştirici olmayı, bir liderlik vasfı olarak çeşitliliği yönetebilmeyi, diversity management dediğimiz, çözüm odaklı olmayı, dayanıklı olmayı, deleğe edebilme yeteneğine ve gücüne sahip olmayı. Ama tabii ki bir işi deleğe edecek bir insanı yetiştirmediyseniz, emriniz altındaki ya da sunumlu alanınızdaki kişilerle ilgili o delegasyonda yapamıyorsunuz. Disipline ve ön disipline sahip olabilmeyi eğitimli olabilmeyi, eğitimli olmayı, ekibini kendi ekibini geliştirmeyi, enerjik olmayı, esnek olmayı, farklılıklara saygı duyan bir insan olmayı, finans yönetiminde başarılı olmayı, gerekli yetenekleri işe alımda head hunter, brain hunter diyoruz ya, gayretli olmayı, geri bildirimlere açık olmayı güvenilir bir kişi olmayı ve insanlara güvenmeyi, hedefimize yürekten gönülden bağlı olmayı, iletişim yeteneğimizin, kabiliyetimizin iyi olmasını, inovatif düşünce geliştirerek sıra dışı gemileri karadan yürüten cettimiz dediğimiz Farsus'a Mehmet Hazretleri gibi sıra dışı çözümler üretebilmeyi, iş birliğini ve takım çalışmasına yatkın olmayı konuşmuştuk. Aziz dostlarım 22. maddede bir insanın durumsal liderlik vasfına sahip olabilmesi için karar verme yeteneğiyle sahip olması, verdiği kararların arkasında durması ve bu konuda da kararlı olması gerekiyor. Bu arada decision making, decision making dediğimiz decision, karar making yapmak biliyorsunuz. İngilizcenin en sevdiğim kavramlarından bir tanesi olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Yani karar almak mı, karar vermek mi, Yoksa karar yapmak mı? Herhalde karar birlikte yapılan bir unsur olarak çok daha decision making konseptinde etkili görünüyor. İçinde istişareyi de barındırıyor çünkü danışmayı da barındırıyor. Bana sorsanız aziz dostlar, hani hocam hayat kalitesi nedir? Hayat kalitesi karar kalitesidir. Hayatınız kararlarınızdır. Adem babamız cennette hava valdemiz ondan evvel bir karar verdiler melun şeytanın, lanetlenmiş şeytanın o vesveselerine, tuzaklarına kanarak maalesef o yasak meyveden, yasak ağaçtan yemekle alakalı bir karar verdiler. Ama biliyorsunuz Hz. Adem babamızla, Hz. Adem aleyhisselam atfedilen meleklere sorsaydım, çevremde çepeçevre beni kuşatmış olan, yanı başımda olan, hatta ilk konuşmamı görüşmeni görüşmemi yaptığım, selam verdiğim ve nasıl mukabele edileceğini onlardan öğrendiğim meleklere sormuş olsaydım, hiç bu hata yapar mıydım diye, Hazreti Adem babamıza ithaf edilen bir güzel bir kelam-ı kibarda bir cümlede var. Kaderimiz, karar anlarında biçimlenir diyor Anton Robbins. Dolayısıyla hani karar anları, hayatın kader anları olduğuna göre buraların kalitesini arttırdığımız hayat kalitemiz de artmış oluyor. Bir olayla karşılaştığımız zaman aman sendecilik vardır. Bu da bir karar vermedir. Ya ben, ben şimdi bununla alakalı ne yapabilirim ki? Bu da bir karardır. Ya başka birisi yapsın ben şimdi keyfimi bozmayayım. Bu da bir karardır. Bir problem gördüğümüzde ya Rabbimizin bana bir bugün bir sorusu mu? Ben durumdan vazife çıkartarak sorumlu alanında bunu gördüysem sorumluyum diyerek üzerimize vecibe olan kısmı kadar bir şey yapmak, yapabilmek, çabalamak bu da bir karardır. Jean Paul Sartre hayatı insan için yaşanılır kılan veya işkenceye dönüştüren kişinin kendi yaptığı seçimlerdir diyor. Dolayısıyla bu kararlarda aslında bir kartelden, bir menüden biz kendimize bir şeyler de seçmiş oluyoruz. Yapılabilecek bir sürü güzel şey varken, yani konuşmalar peşinde, boş konuşmalar peşinde, faydasız eylemler peşinde koştuğumuz zaman bu da bir karardır. Ama sonucu itibarıyla durumda iyileşme sağlamayan, durumun sonucunu iyiye doğru çevirmeyen bir karardır. Ve Allah muhafaza kendi etki alanlarımızda etkileyebilecek, değiştirebilecek, dönüştürebilecek, daha iyisini daha güzel yapabilecek durumda mekanda, konumda olduğumuz her işle alakalı herhalde bunun hesabı bize solacaktır. Dolayısıyla hani bir durum karşısında ben bu durumda ne yapabilirim? Hatta bizi amellerin daha iyisini yapmakla alakalı sılıyorsa... Buradaki amellerin en iyisi, daha iyisi, en güzeliyle alakalı sınandığımıza göre diğer yapan insanları, o olayla alakalı bir şeyler yapabilen insanlara bakıp ben onlardan daha iyisi nasıl yapabilirim diye, hani hayırda yarışmakla da emrolunmuşuz, em emrolunmuşuz ya, bu anlamda bunun bir yarış olduğunu, bir sevap kapma yarışı olduğunu, mertebe, derece yarışı olduğunu, Firdevsi i A'laya, Rabbimize daha yakın olmakla, Allah Resulüne daha yakın olmakla alakalı bir kendimizi konumlandırma yarışı olduğunu bilerek, o bilinçle çabamızı biraz daha artırdığımızda çok daha değerli bir ve anlamlı bir hale geliyor hayat. J. Rowland, düşüncelerle karşılaşınca, ''Zayıflar korkar diyor, aptallar karşı gelir, akıllar karar verir.'' Hakikaten hani korkaklık yapmak, ben bundan bunu etkileyemem, ben bu durum karşısında bir şey yapamam, benim elimden hiçbir şey gelmez demektir. Ama gönlü güzel insanları bu afet dolayısıyla gördük. Depremin o yıkık kolonlarının arasında yıkım tehlikesi olan o binalara askerlerimizin, güvenlik görevlerimizin, kurtarma görevlerimizin nasıl girdiğini, korkusuzca oradan birçok canın kurtuluşunu vesile olduklarını hep beraber gördük. Demek ki zayıflar korkuyor. aptallar karşı geliyor. Ya işte şunu da yapmayın, bunu da yapmayın. Yapacağında ne olacak? E, dünyayı sen mi değiştireceksin? Bunu yapsan bile sonuç değişmeyecek falan gibi. Allah muhafaza e, hayra e, engel olanlar akıllarda karar verir diyor. Bazen bu karar vermeyle alakalı insanlar korkuyor. E, zayıflar korkar demişti ya Roland. Ya, o kararın kaliteli olmayacağını düşünüyor. Ama böyle korkup ertelediği sürece karar hep kalitesiz olacak. Kararlar verile verile, alına alına, yapıla yapıla e, kalitesi de değişecek ve gelişecektir. Yüzmeyi öğrenmek gibi, masa tenisini öğrenmek gibi, bir konuda bir uzmanlık sahibi olmak gibi bir şeydir karar vermek. Ve kendi etki alanımızda, sorumluluk alanımızda, Birlikte yaşadığımız kişilerle ilgili bu eşimiz olur, çocuklarımız olur, çalışma arkadaşlarımız olur, okulda öğrencilerimiz olur, e, sivil toplumda bir beraber çalışığımız göndaşlarımız olur. E, kararların sorumluluğunu onlara e, vermeye başladıkça, delegasyonla da biraz bu alakalı, ortak kararlar aldıkça, herkes eli taşın altına koydukça, o karar kalitesi gittikçe çok daha... İyi olacaktır. Hani en kötü karar kararsızlıktır derler ya, Rabbim o kararsızlıktan koruyarak hayırlı kararlar almamızı lütfeylesin, nasip etsin inşallah. Ee, Flower E. In Newhouse'un kararsızlık, bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla başarısından neden olur dediği, dolayısıyla bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla bizi bedbaht yapan kararsızlıktan korumamız gerektiğine alakalı da e, bu durumdan vazife çıkartan bir karar almayı, karar vermeyi, karar yapmayı yine durumsal liderlik olarak gördüğümü söylemek isterim. Aziz dostlarım, e, hayırlı olduğunu düşününüz her şeyde acele etmekle oldu. Hayırlı işlerde aceleden edin buyruluyor. E, i̇stişarenin, meşveretin farz olduğunu biliyoruz. İstişare farz, müsteşar mümtaz diye. Mümtaz şahsiyetlere sorarak hayat kalitemizi artıracak olmalıdır. E, bu sadece kendi hayat kalitenizi anlamayın. Mesela şu anda deprem alakalı, e, afet zedelerle alakalı, hayatı bir şekilde himmete, ilgiye, desteğe muhtaç her kimi görüyorsak, hele hele böyle mübarek vakitte Şaban-ı Şerif'in e, son demlerini yaşıyoruz. Rabbim hayırla bizi Ramazan'a kavuştursun inşallah. Bu vesileyle de e, Ramazan 1444 Hicri yılınızı ve Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Aylarca dualar ettik. Allah'ın bizi Allah'ın mübareklene fiyaracaba ve şaban Allah'ın rezil ve şabanı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur diye inşallah Ramazan'a kavuşanlardan, Ramazan'ı bir Kur'an ayı olan Ramazan'ı da hakkıyla gerçekleştirenlerden yaşayanlardan, Ramazan'dan nasiplenenlerden eyler Rabbim bizi. O da bir karardır aziz dostlarım. Hani Böyle bir mağfiret ayında bağışlanma ayında Merhamet ayında affe ve merhamete uğrayanlardan olmakla alakalı çaba sarf etmek de vereceğimiz kararlardan bir tanesidir aziz dostlarım. 23. özellik, durumsal liderlikle alakalı mesleki bilgi ve tecrübemizi sürekli artırmak. Ben doğu kültüründe baktığım zaman bir ara size anlattığımı tahmin ediyorum. Gaziantep'te Alevan kenarında Yorçu Parkı'nda dolaşırken Geçerken daha doğrusu parktan arka caddeye doğru böyle bir üç tekerlekli tablasında çerez satan iki üç tane e, esnaf diyeyim artık orada e, hemşehrimiz. Hükümetle alakalı, devletle alakalı, sureyle alakalı, oradaki harekatla alakalı inanılmaz şeyler söylüyordu. Dayanamadım artık. Ya döndüm. Arkadaşlar dedim hemşehrilerim, dostlarım yani Bak kuryemişlerin üstü açık, bunları daha sağlıklı satmakla alakalı bir şey yapabilirsiniz, daha taze satmakla alakalı bir şey yapabilirsiniz. Şu anda konuştuğunuz şeylerle alakalı e, herhangi bir değişiklik yapamayacaksınız ama şu anda bu tablodan siz sorumlusunuz. Çok mahcup oldular tabii ama aynı mahcupiyet kendimizde yaşamamız gerekiyor. Yani onu e, o kardeşlerime söyleyen bu zavallı gönüldaşınız da sanki hani hep kendi işine mi odaklanıyor? Biz de maalesef zaman zaman farklı alengirli işlere dallandırıp, budaklandırıp konuyu e, ilgi alanımızla ilgilendiğimiz, etki alanımızı boş bırakarak, asıl sorumlu olduğumuz alanı boş bırakarak male yani konuşmalara daldığımız oluyor. Rabbim cümlemizi affedesin. Bu ana işimize odaklanmak bu yüzyılın en önemli uluslarından bir tanesi. Biliyorsunuz Ahi Evren dedemiz de buna çok önem vermiş e, aziz dostlarım. Zaten hani benim zannımca kadim Osmanlı geleneğinin en önemli iş unsuru ahilerin pabucu atılana kadar ustaları tarafından o işte istikrarlı olmaları. Bu mesleki bilgi ve tecrübe dediğimiz şey istikrarlı olmadan e, olmuyor. Çünkü hemen oluşmuyor, hemencik oluşmuyor mesleki tecrübe. Uzun bir süre sırat-ı müstakim üzere o işe kafa yorup püf noktasını öğrenip kendi işimizi daha iyi nasıl yapabiliriz e odaklandığımızda başarı geliyor. Biraz mesleki bilgi ve tecrübenin noksan olması az evvel anlattığım o ilgi alanımızda aslında soru kitapçığımıza bakmadan başkalarının soru kitapçığıyla ilgilenmek gibi de bu bir sınavda. sınavdaysak kendi hayat sınavımızla alakalıdır. Asıl bize sorulacak sorulara odaklanmamız gerekmiyor mu? Mesleki tecrübenin hani bir durumsal liderlikle alakası kendi yeteneğimizi keşfedip onu istikrarla geliştirmemize bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani fırsatımıza uygun bir işi yaparak, o işi severek yaparak ve o tecrübemizi sürekli artırarak, iki günümüzü eşit tutmayarak, onda en ileri duruma gelme gayretiyle televizyonuyla çalışarak ancak insanlara daha faydalı oluruz. Bazen can dostlarım itiraz ediyorlar, hocam en iyi olmak zorunda mıyız? Elbette en iyi olmak zorundayız. Ben herkes cumhurbaşkanı olacak, başbakan olacak, işte bakan olacak, milletvekili olacak, doktor olacak, asker olacak, polis olacak, öğretmen olacak. Hayır böyle bir şey söylemiyorum. Ama her bir fert dünya içerisinde, dünya üzerinde hangi görevi yapıyorsa onu daha güzel yapmakla alakalı bir çabanın içerisine girecek. Bugünkü hali dünkü halinden çok daha iyi olacak. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırının kurumadığını bilecek, anlayacak, kendini geliştirecek her gün bir adım ileri bir basamak yukarı çıkacak. Aziz dostlarım bir anlamda bu mesleki bilgi ve tecrübede de başkalarının tecrübelerinden faydalandığımızda aslında bir anlamda ömrü de uzatmış oluyoruz. Hani 30 yaşında bir genç kardeşimiz 50 yaşındaki bir yönden tavsiye alırsa bu tavsiye ona 50 yıl kazandırıyor. Yani tecrübe yaşı 80 oluyor. Ömrü 50 yıl uzamış oluyor. Bu anlamda ömrü bereketlendirmeyle de alakası olduğunu lütfen unutmayalım. Ben aile koçluğunda yani çok hayıflandığım, çok böyle üzüldüğüm bir noktadır. Yani Birçok bir aileye koçluk danışmanlık yapıyoruz, görüyoruz aile şirketlerinin durumlarını, tecrübe sahibi oluyoruz aslında bedel ödemeden onların bize anlattıklarıyla ve bunu danışan diğer aile koçluğu danışanlarımıza aktardığımızda, onlar bize bir soru sorduğunda mesela bu evliliğin onlar için uygun olmadığını, bu eş adayının onlar için uygun olmadığını ya da özür dilemezse bu evliliğin devam etmeyeceğini, hatanın kendisi olduğunu farklı farklı konularda bilgi verdiğimizde geçmiş tecrübelerimizin, mütesebatımızın bir sonucu olarak onların hayatını daha iyi bir hale getirecek bir bilgi verdiğimizde buna uymuyorlar. Uymadıklarında onlar da tecrübe ederek o ayrılığı, o boşanmayı, o çocuklarına kavuşmamayı, o çocuklarla görüşmemeyi yaşamış oluyorlar. İşte bu benim en çok hayiflandığım olaydan bir tanesidir. Halbuki olayın daha başında tecrübeye güvenerek geminin rotasını biraz daha hedefe uygun bir yere çevirmek mümkünken e, dik başlı bir şekilde şeytana uyduklarında sonuç kötü oluyor. Sonuç kötü oluyor ne kelime? sonuç en berbat, en rezil bir şekilde ondan aleyhine sonuçlanmış oluyor. Onun için insanların yaşadığı ve bedellerini ödeyerek tecrübe sahibi olduğu konularda ortak akılı kullanmak, istişare etmek, meşveret makamını, aracını kullanmak herhalde durumsal liderliğime alakalı bizi çok daha iyi bir hale getirecek. Liderlik o değil mi zaten? Hani Daha iyi bir yönetim, daha iyi bir yöneten olabilmek değil mi? Bu ortak akla kullandığımızda da tecrübeleri kullanıp insanlara daha iyi bilgi verdiğimizde durumumuzda daha iyi olmuş oluyor. 24. madde bir durumla bir afetle afatla karşı karşıya geldiğimizde motivasyon sahibi olmak yüksek motivasyon sahibi olmak burada motivasyonla alakalı hani kişiselse motivasyon bir yere kadar gittiğini görüyorum. Mesela insanlara yardımcı olmakla alakalı herkesin içinde bir miktar az ya da çok bir duygu vardır. Ama kişisel motivasyonunuz pes etme duygusu da oluşuyor. Çünkü bir müddet sonra bu motivasyon sürdürülebilir, motivasyon olmuyor can dostlarım. Onun için grup motivasyonu Cemaat motivasyonu, cemiyet motivasyonu, arkadaş motivasyonu, gonguldaş dediğim bir grup insanın gönüllünün motivasyonu çok daha iyi oluyor. Cemaatte rahmet varsa bu hizmet etme aşkımızın sürdürülebilir olmasını o takım arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla birlikte sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Tek başına çok fazla uzun süre devam etmiyor. İnsanız. E, bu biraz düşüyor, azalıyor, yok oluyor. Bazen de çevremizde bu motivasyonu düşürecek etkiler oluyor. Olumsuzluklara şahit oluyoruz. Ama bir ekiple beraber devam ettiğimiz zaman, hani Kızılderile Atasöz'ü diyor ya, hızlı gitmek istiyorsan tek başına ama uzun gitmek istiyorsan ekip arkadaşlarına, bir grup insanla, e, takımla beraber yürü. Aynen e, öyle buradaki tavsiyem de. Tabii bir durum karşı karşısında, bir olay karşısında bir afat, felaket karşısında motivasyon dediğimiz şey hizmet etme aşkı bir anlamda da. Hani e, ben kendi yapabileceğim kendimle alakalı yapabileceğim şeylerden feragat ederek, fedakarlık yaparak, oradaki kişisel karmı feda ederek, diyargamlıkla ihsar makamında belki kendimi öteleyip, kardeşimi önceleyerek onun için bir şeyler yapabileceğim e, hedefine bağlı olabilmek aziz dostlarım. Eğer bir şeyde feda varsa bilin ki karı çok daha fazladır. Dünyalık olmayabilir ama uhrevi karı, manevi karı çok daha fazladır. Bazen ben e, kendi kişisel hayatımda da görüyorum. Kısa günün karına odaklandığımızda uzun süren kazancın azaldığını ama uzun vadeli karlara, özellikle manevi karlara, duygusal karlara Uhrevi karlara, İslami kârlara odaklandığımızda ise hem içsel mutluluğun hem de hani Rabbim ben eksiltmem buyuruyor. Misliyle onun bizlere, sizlere geldiğine şahit olmuşumdur. Bir durum karşısında bizim motivasyonumuzu düşüren sadece kişisel bir çabayla motivasyonumuzu artır öğütü tavsiyesi değil bu. Bir taraftan da bir iş yapan, o konuda diyar çalışan Kadir Şinaz, Dostlarımızın motivasyonu düşürecek eylemlerden, onları olumsuz etkileyecek unsurlardan uzaklaşmak da bize bir vecibedir. Ne olursunuz negatif enerji kaynakları olmayın, olmayalım. Bir insan bir şey yapıyorsa onun bir ucundan tutabilmeyi, onu biraz daha bir adım ileri bir basamak yukarı çıkartabilmeyi hedefleyelim. Karınca alemi insan ırkı için çok büyük derslere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin de böyle bahsettiği bir varlık olarak belli bir sistematik yaşam tarzı olan karıncalarla ilgili gördüğümüz kadar, bilim dünyasının araştırdığı kadar hiçbir tartışma falan görmüyoruz karınca aleminde. Belli bir güzergah tutmuşlarsa yeni gelen karınca o güzergahta devam ediyor. Alıyor buğdayını yuvaya kadar götürüyor. Halbuki Kafaya göre olsa, ya biraz şuradan gidelim, bunun üstünden atlamayalım, yeri kazalım, şuradan yapmayalım, böyle yapalım gibi büyük bir kaos olacak. Ama hızlı bir şekilde bulunan gıda ya da mantar malzemesini yuvaya taşınmakla alakalı büyük bir gayret keştik nelerdir? Kış gelmeden, vakit de azdır, süre azdır. Bunu bir şekilde yapmayı isterler. Can dostlarım, 25. madde, hedefe bağlılık. Amerikan futbolun çok efsanevi koçu e, koçu Vincent Lombardi'ye atfedilen bir şey vardır. E, cümle The will to win kazanma isteği is not nearly as important as the will to prepare to win yani kazanma isteği kazanmayı hazırlama isteği kadar önemli değildir. Asıl hedefe bağlılığımızı ortaya koyan şey kazanmaya hazır e, kazanmayı hazırlanma isteğidir. Yani biz kazanma istiyorsak o kazanca hazırlık süreci, işte durumsal ileri tam olarak da bu. Yani kazandık kupayı kaldırdık falan oradaki o kupayı kaldırma isteği asıl önemli olan istek değildir. O kupayı kaldırmamıza vesile olacak küçük küçük küçük adımlarla günlük yapılması gereken şeyleri yapabilmek zaten bunu yapmadığımız için o afet, o felaket, o kötü sonuç, o bizi etkileyen olumsuzluk oluşmuştur buradan kurtulabilmek adına tabi bir de psikolojik bir şey var bunun can dostlarım. O küçük küçük adımların mutluluğu, o kupayı kaldırmanın mutluluğun yanında devede kulak değil. Onun için de bizi motive etmiyor. Ama bilelim ki o küçük adımı atmadığımız sürece o büyük kupayı kaldırma e, mutluluğuna asla eremeyeceğiz. Dolayısıyla minik minik parçalar ayırarak belki günü çalışma saatlerine bölerek her saatin içerisinde yapabildiğimiz, yapmamız gereken işleri analiz ederek Asıl gün sonunda kazanmak istediğim, haftanın sonunda, ayın sonunda, yılın sonunda kazanmak istediğim hedefe götüren işler yapıp yapmadığımı tartarak hedefe bağlılığımı kontrol etmem gerekiyor. Bir de hedefe bağlılık, eskiler bunu bir müşteri Kamil'le, e, gönlü güzel bir insanla, bir kanat önderiyle, bir liderle, bir uzmanla, bir üstadla halletmişler. Tek başımıza kaldığımızda e, nefis bu yani, nefis çok nefis, e, bizi bir şekilde e, egale ediyor, yeniyor. Hedefe bağlı kalmak istiyorsanız mutlaka bir kanaat önderiniz, bir gönüldaşınız, bir takım arkadaşınız olsun. Onun sizi kontrol etmesini, arada hedeflerinizi gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz alakalı Marshall Goldsmith'in böyle muhteşem bir Amerikalı yazar ve koç şeyi var, alışkanlığı mı diyeyim artık, adeti mi? Bir arkadaşıyla anlaşmış, koçluk yapıyor gibi, günün belli saatinde, akşam vaktinde arayıp ona ne yaptığını, ne yapması gerektiğini, o günün muhasebesini uzun yıllar süren bir dönemde yaptığını kitaplarında yazar. Bu anlamda bizim de hedefe bağlı olup olmadığımızı, tabii bunun için de elimizde bir rota olması lazım. teze Tezebbun ayet kelimesini dilimize vird ederek, İnşallah Ramazan ayı, Kur'an ayı diye yeniden hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim biraz daha haşır neşir olarak bu gidişin nereye olduğunu, dolayısıyla hedefe bağlı olup olmadığımızı kendimizle bir miktar tartarak ama daha fazlasıyla bir gönüdaşımıza kendimizi değerlendirmesini isteyerek çok daha hedefe bağlı olabiliyoruz. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Netik İnsan programındasınız. Kısa bir aradan sonra az sonra yeniden durumsal liderliğin kalan unsurlarını sizlere arz ederek inşallah programı bitireceğim. Az sonra görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkan Radyo. Kalbin Sesi. Aziz dostlarım yeniden birlikteyiz. Ben Deniz Münir Arkan, Erkan Madyo'da Nitelik İnsan programında Durumsal Liderliği anlatmaya gayret edeceğim. Serinin dördüncü ve son programında. Şu ana kadar anlattığım 25 maddede bir durum karşısında, bir afat ve afet karşısında ilgi alanını bırakıp, marayani konuşmaları bırakıp değiştiremeyeceğimiz şeyleri konuşmaktansa ben ne yapabilirim, nerede bir fark yaratabilirim konusuna odaklanmanın çok daha önemli olduğunu, bunun da bizi durumsal lider yapacağını sizlerle paylaşıyorum. 26. madde multidisipliner bilgelik. Yani lider olmak istiyorsak tek bir uzmanlık alanında o uzmanlık alandaki bilgimizle durumsal liderlik yapamayacağız. Farklı bilgi dallarından, farklı bilgileri konuya dahil etmek, farklı bilge insanları konuya dahil etmek, çözümü onlarla birlikte yapmak, onlarla istişare ederek o işi sonuçlandırmak yaptığımız işi mükemmel iştirecektir. Zaten lidere düşen, işi kaliteli, nitelikli, becerikli, güzel yapmak değil mi? Bunu Sadece tek bir disiplinle yapamayacağız. Farklı kişilerden, uzmanlık dallarından kişileri koleksiyonumuza katmak ve onlarla sürekli istişare etmek de işin sonucunu mükemmelleştirecektir. 27. madde network dediğimiz sosyal bağlantı gücü. Sosyal zeka da diyorlar şimdi uzmanlar buna ya da sosyal sermaye diyorlar. Hani insan kıymetlerine intellectual capital diyor Amerikalılar akıllı sermaye. Aynen böyle social capital olarak sosyal sermaye olarak telefonunuzda kayıtlı ulaşabileceğiniz e-maille ya da bizzat giderek göreceğiniz kişi sayısının çokluğu ve onların da multidisipliner bilgelikle farklı farklı uzmanlık alanlarından olmuş olması sizin Bağlantısal liderlerinizle bir anlamda, hani bağlantısallık en büyük güçlüyoruz diyoruz ya, nedir bağlantısallık? Bir durum karşısında diyelim, yerel yönetimlerle ilgili bir şey yapacaksınız. E, fen işlerinden bir tanıdığınız varsa, ile alakalı bir inşaat şirketinden tanıdığınız varsa, mimarlarla ilgili, mühendislerle ilgili bir tanıdığınız varsa, yaşanılan o sorunu çözmekle alakalı sizin kurduğunuz network, yetenek ağı ya da kümesi, ...çok daha etkili olacaktır. Bu anlamda network'ünüzü, koleksiyonunuzu geliştirme faaliyeti olduğunu hayatın unutmayın. Ve kişisel koleksiyonunuza birini kattığınız zaman onu imha etmeyin aziz dostlarım. 28. madde, Stephanie Kovey'in proaktif olmak diye açıkladığı... ...Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabında okumanızı da tavsiye ederim... hani. Seven Covey'in Soğ Effective Person kitabında Stephen Covey 7 alışkanlık söyler dünyayı değiştirecek. 4'ü IT kelime 3 hadis-i şerif olan muhteşem bir kitaptır. Hani bizim özümüzden beslenen ya da hakikati bulan, sünnetullah adetullah keşfeden bir yazardır bence. Rick Covey bu anlamda hani biz e, hayatta bir durum karşısında işte bu en son bu depremde yaşadığımız şekliyle reaktif olmak ya da proaktif olmakla alakalı iki tane seçenekle karşı karşıyayızdır. İnsan olarak kendi hayatımızdan biz sorumlu, e, sorumluyuz fikri ya da bu bilinç. Proaktifitedir. Proaktif olmaktır. Yani davranışlarımız koşullarımızın değil kararımızın bir işlevidir. Ya ne yapayım işte babam bana e, şu kadar para vermedi, babam bana bir ev almadı, babam bana böyle bir vermedi demek reaktif olmaktır. Değerlerimizi duygularımızdan üstün tutmak e, proaktif olmaktır. Bazı şeylerin olmasını sağlamak için hem inisiyatimiz... Hem de sorumlumuz olduğuna inanmak proaktif olmaktır. Proaktif insanlar o sorumluluğu içtenlikle kabul ederler aziz dostlarım. Davranışlarından ötürü olayları, koşulları ya da e, koşullanmayı suçlamazlar. Davranışları temelinde duygular olan koşulların ürünü değil, temelinde değerler olan kendi bilinçli seçimlerinin ürünü olduğuna inanırlar. Böyle olunca da sorumluluk onlardadır. Yani işte hükümeti suçlamak, devleti suçlamak sorumlular yok mu? Elbette sorumlular vardır. Bundan kaçmak anlamına söylemiyorum. Ama Hani fay hattında otururken orası ucuz diye bir ev aldıysak, deprem analizleri yaptırmadıysak, orayla alakalı bilimsel analizleri yaptırmadıysak, bunda hani hiç bir hırsızın suçu yok diyor ya Nasrettin Hoca. Aynen. Diğer suçu başkaların üzerine atmaktansa kendi sorumluluğumuza odaklanmaktır proaktivite. Proaktif insanlar sıklıkla fiziksel çevrenin ve gücün etkisi altında kalarak, kendilerini o şartta o koşulla bağlarlar. Yani hava iyi ise iyidir. Ama gördük. Proaktif insanların -6 derecede bile donma tehlikesiyle karşı karşıyayken donma riski altındaki insanları kurturduklarını çok diğergan bir şekilde, fedakar bir şekilde can çalışarak bunu yaptıklarını hep beraber gördük. Yani havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diye bir stickerimiz vardı ya aynen öyle. Hava iyi değilse reaktif insan bu durumda çalışmaz. Ortam Koşullar, şartlar iyi değilse çalışmaz. Ama proaktif insanlar kendi hava koşullarını yanlarında taşıyabilen insanlardır. Güneş açsın açmasın, yağmur yağsın yağmasın, hava şöyle olsun ya da olmasın. Değerlere göre hareket ettikleri için de değerleri kaliteli bir iş çıkartmaya onları vesile kılar. Asıl, asıl bence insani güzellik de budur. 29. madde problem çözme özelliğimiz. Biz sorunun değil çözümün bir parçası olmayı kafaya koyduğumuzda benim acizane yönetici koçluğu executive coaching hizmeti verdiğim şirketlerle ilgili bir usul haline getirdiğim bir teamül haline getirdiğim bir çözümüm var. Yani yönetim kurulu başkanlarının odasının kapısında tabela haline bile getirdiğimiz bir şeydir bu. Her soruna 3 çözümle gelmek. Yani herkes sorunu ortaya yığıp Kaçıp giderse bir daha yığını halinde sorun yuma ile karşı karşıya kalıyoruz. Ama o sorunla alakalı çözüm önerilerini de ifade ederlerse o sorunun bir parçası oluyoruz. O sorunun çözümüne bir katkı sağlıyoruz. Sorunun parçası değil de çözümün bir parçası haline geliyoruz. Dolayısıyla Allah rızası için bir durum karşısında. Ya ben şu anda sorunun bir parçası mıyım, çözüme bir parçası mıyım? Şu anda yaptığım bu beyanat sorunu daha büyük sorunu anneme getiriyor? Yoksa sorunun çözümünde bir miktar çözüm odaklı bir fikir veriyor mu diye kendimize sormamız gerekiyor. 30. madde Project Management dediğimiz en güçlü liderlik vasılarının bir tanesi olan Türkiye'de çok fazla göremediğim finans yönetimi, ekip yönetimi gibi, ekip çalışması gibi, takım çalışması gibi Ülkesel olarak genetik olarak zafiyetini çektiğimiz, yatkınlığımızın çok fazla olmadığı bir özellik. Dolayısıyla bu ülkede madem ki genetik yatkınlık finans yönetimi ile alakalı çok ileri düzeyde değil, neden beyazlar yüzmede, zenci kardeşlerimiz koşuda çok iyi, genetik bir yatkınlık var bununla alakalı? Aynen öyle. Yani genetik yatkınlığımız buna çok fazla yok proje yönetimine, e, finans yönetimine ve ekip yönetimine. Dolayısıyla bu üç konuda kendimizi yetiştirip geliştirip bunu başarabilirsek bir taraftan da bu yarışta daha ileride olacağımızın garantisidir bu. Ve fark atacağımızın da bir garantisidir. Fark yaratacağımızın da bir garantisidir. Proje, hayat bir proje yönetimidir aziz dostlarım. E, baştan bir fizibilite raporu hazırlanmadan, bir business plan, e, iş planı hazırlanmadan e, ve... Günlük, haftalık, aylık ne kadar yapabiliyorsak, yıllık bunu dilimlere ayırıp hangi kaynaklara ihtiyacım var, hangi zaman diliminde bunları yapmam gerekiyor diye o projeye de uymadığımda zaten başarı gelmiyor. 31. madde risk yönetimi Yavuz Sultan Selim'e atfedilen cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür cümlesinde olduğu gibi riski yönetebilmek de o risklerden kaçmakla alakalıdır. Biz risk yönetiminden olaylar başımıza geldikten sonraki o riskli durumdan kurtulmayı anlıyoruz. Risk yönetimi o değil. Risk yönetimi riskli olabilen alanlardan uzaklaşmak, kendimizi riske atmamak, kendimizi o tekliğe atmamakla alakalıdır. Bir miktar bu ülkede ben risk yönetiminde yönetilemediğini ya da Risk yönetimi konseptine uygun davranmadığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili de işi uzmanından öğrenerek kendimizi riske atmamakla mükellef olduğumuzu söyleyebilirim. 32. madde samimiyet aziz dostlarım. İhlasın gözünü seveyim. İhsan makamının gözünü seveyim. Hani ara ki bulasın şahsıma nefsime söylüyorum ama... Ee, en azından samimi olma çabasında olmak da bir çabadır. El ne der diye değil, yüzgörümlük derdi eskiler. Ee, böyle yüzgörümlük bir şey değil. Öylesine yüzeysel e, bir şey değil. Deruni bir samimiyetle, ihlasla Rabbimizin bizi gördüğünün bilincinde olarak içten gelen bir şekilde davranmak, yaptığımız şeyleri böyle yapmak o samimiyetin sonucu olarak bizi durumsal liderle getiriyor. Allah Resulü'nün hayatına bakalım. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendine o peygamberlik gelmeden, ikra emri gelmeden evvel e, o samimiyeti sayesinde bulunduğu toplumun zaten durumsal lideriydi. Muhammedül Emin'iydi. Riskin yönetim yöneticisiydi. Bir risk olduğunda, bir çekince olduğunda, bir sakınca olduğunda, bir ikilik olduğunda, bir kararsızlık olduğunda çözüm için gelinen, isteşar edilen ve danışılan bir insandı. Bunu lütfen unutmayınız. Tabii burada samimi olduğumuzda lütfi ihs, ilahinin de ihsan edileceğini, Rabbimizin onu boş geçmeyeceğini de e, unutmayalım. İnsanları kandırmanın da bir anlamı olmasa gerek. 33. madde sosyal liderliğimizle alakalı, sosyal kişiliğimizle alakalı e, bir madde. E, hayatı acizane kask diye akrosizini yaptığım kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal kelimelerin baş harfi olarak kaskta, kask alanında, en eksik gördüğüm yönümüz toplumsal olarak sosyal kişiliğimiz. Liderler hep yalnızdır ama yalnızlar asla lider olmaz diye bir cümle var. Burada sosyal faaliyetlerin içerisinde olmak, özellikle mesai saatinden sonra saat 17 ile 24 arasını, saat 18 ile 24 arasını iyi organize etmek, evin hakkını vermek, çocukların da hakkını vermek ama sosyal faaliyetlerle ilgili de bir plan yapabilmek çok önemli. Başarılı insanlara baktığım zaman aziz dostlarım, kendi içine kapanık, tek başına çalışanlar değil, sosyal zekası, sermayesi çok yüksek olan, sosyal kişilikleri çok yüksek olan insanlar olduğunu görüyorum. İnşallah Rabbim o konuda bizi daha sosyal bir kişilik haline dönüştürsün. 34. madde sürdürülebilirlik, durumsal liderlikle ilgili. En çok işletme yönetiminde, dünyada bahsi geçen sustainability dediğimiz kavram bu. En çok bahsi geçen gerçek niteliklerden bir tanesi günübirlik değil daimi başarı bir günlük kar değil e, aslında bize çocukluğumuzda bu istikrarı sürdürülebilirliği altın yumurtlayan kaz hikayesini anlatmışlardı hani e, yumurtaların hepsine sahip olayım diye kazı kestiğinizde her gün bir tane yumurtlanan altın yumurtadan yoksun oluyorsunuz mahrum oluyorsunuz dünya diyor kızılderililer atalarımızdan biraz kalmadı biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık bu bilinçli olduğunda sürdürülebilir bir başarıya sahip oluyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela diyelim 5 tane evladınız var. Bütün maişetenizi bir tane evladınıza verip diğer 4'ünün geride kalmasına vesile olduğunuzda bu sürdürülebilir olmuyor. Herkese eşit, adaletli bir şekilde kaynak ayırabilmeyi, vakit ayırabilmeyi gerektiriyor bu sürdürülebilirlik. Dünyanın da kaynakları var, Türkiye'nin de kaynakları var. Bu kaynakları adaletli bir şekilde eşit dağıtabilmek ya da sahip olunan kaynakları 2023'te bitirmek değil bunun 2024'ü de var, 2074'ü de var, 2174'ü de var gibi düşünerek belli bir planlama yapabilmeyi ifade ediyor. 35. madde aziz dostlarım teknoloji yatkınlık. Bir teknoloji çağındayız malumunuz. Teknoloji yoksa rekabet üstünlüğünü yakalamak çok mümkün değil. Rekabet üstünlüğünü Kılıçlarla yapılan bir savaşta tabancaya sahip olmanız gibi düşünebilirsiniz. Bu çağda teknolojiyi kullanmadığımızda aklınıza gelen bütün amellerde, muamelatta, hayatın her alanında eğer teknoloji yoksa hem sürdürülebilir değil hem de kaliteli değil. Onun için bir şekilde Hazreti Ali Efendimizin çocuklarınızı yaşadığı çağ değil yaşayacakları çağ göre yetiştirin emri bize de bir emirse vecebe ise ilmin kapısı Hazreti Ali Kudüs'e sırrı bunu söylüyorsa başımızın tacıdır biz. Geleceğin teknolojilerini bilmek, tanımak ve çocuklarımızı buna göre yetiştirmek durumundayız. Kaldaki çocuklar şu anda bizden çok çok üstün duruma gelmiş durumda. 36. maddemiz vizyoner olmak. Vision dediğimiz o uzun farları yakarak geleceği görmek. E, Futuristik olmak. Mega geleceğin mega trendlerini duyargaçlarımızı çalıştırarak, istişare ederek, iyi insanlarla, kaliteli insanlarla, yetkin insanlarla istişare edip öğrenerek, geleceği tahmin edebilmekle alakalı ya da geleceği kurmakla ilgili. Liderin en büyük özelliklerinden bir tanesi bence resmi zihninde canlandırması, onu görmesi, ona inanması ve etrafındakileri de bu resme ikna edebilmesi. Yoksa ilerlemiyor. Yani şöyle düşünün, bununla ilgili filmler de var hatta çekilmiş. İşte Alp Dağları'nda uçak düştü, göz gözü görmüyor, tipidesiniz ve bir şekliyle kızaklar yapıp Koltuklardan bir tarafa doğru, daha bir amacına doğru kaymanız gerekiyor. Bir sürü ihtilaf oldu olduğu bir durumda, hangi tarafa hangi yöne gideceğiniz alakalı, işte e, vizyon sahibi insan ne tarafa gitmesi gerektiğini bir şekilde ilmen e, yakın, hakan yakın, aynal yakın bilen bulan bunu ekibi de ona ikna eden. Dünya tarihinde kendi Osmanlı tarihimizde de bu vardır. Kale kuşatma altında olunca teslim mi olalım, çıkıp savaşalım mı, kalede mi kalalım? İşte vizyoner insan e, liderlik vasfı olarak kalede kalması kalınması gerekiyorsa kale halkını buna ikna edendir. Çıkıp savaşılması gerekiyorsa buna ikna edendir. Bu anlamda e, vizyon dediğimiz şey bilgisizce, cahillikle olmuyor. Buna sahip olmamız, kendimizi geliştirmemizle alakalı. Ee, i̇nsanların emir komutayla değil gönül komutayla onlara emrederek değil ilham ederek etkilediğimizi, insanların gönlüne girdiğimizi unutmayalım. Sonraki maddeyle bitireyim bugünü. Bunlardan e, bir tanesi e, bu yüzyılda yeni yeni işletme birimi literatürüne giren yönetişim. Yani şeffaflıkla, açıklıkla, açık güreklikle hesap vererek e, katılımcı bir şekilde tek başına değil e, etkinliği sağlayarak, Hukuka bağlı ve toplumsal e, sorumlulukla yönetebilme ergi, iletişim ve yönetimin birleşimi olan bir kavram yönetişim deniyor. Şirketler, aileler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, okullar, üniversiteler, devlet artık yönetim değil yönetişim konseptiyle çepi çevre kuşatılmış durumda. Bu anlamda hesap verilebilir bir yönetimi kurmak, yönetimin hesap verilebilirliğini sağlamak da e, durumsal liderlik vasfımızı artıran bir özellik. Bunu söylediğim zaman hemen aklımıza devlet geliyor. Aziz dostlarım ben bu programı hazırlarken hani cümlemiz kadar sorumlu olduğumuzun bilinciyle mesela ailede nasılsınız? Ben asıl onun peşindeyim. Toplumun en küçük yapı taşıysa hani bunu ailede yapamadığımızda devlette de yapamıyoruz. Şeffaf, açık hesap verebilir bir aile yönetimi kurmadan, şirket yönetimi kurmadan devlette de bunu maalesef kuramıyoruz. Ve son olarak zaman yönetimini. Wal-Astra diye adına yemin edilen insanın en önemli kaynağı olduğunu söylüyor Peter Drucker. En değerli kaynağıdır diyor. O iyi yönetilmiyorsa hiçbir şey yönetilmiyor demektir. E, bu anlamda bu saydığım bütün durumsal liderlik vasıflarıyla alakalı e, 37 unsurun hepsini kendi arasında çok iyi yönetebilmek için de zamanı yönetebilmek gerekiyor. Bill Gates'in e, Thinking Week diye ya da Think Week diye Düşünce Haftası, Düşünebilme Haftası diye bir usulü var. Daha üst düzey bir seviyeye çıkabilmekle alakalı yılda bir hafta inzivaya çekilip, 20 tane kitap alıp yana yanına onları okuyup tefekküre daldığını biliyoruz. Ben en son Bill Gates'in Thinking Weeks yaparak, düşünce haftaları yaparak, bir müddet sonra da düşünce ayı Thinking Month yaparak... Allah Resulü Farekat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin e, Ramazan itikafına dünyanın geleceğini düşünüyorum. Kayrol'de buna geldiler öyle uykusu şu anda birçok Batı ülkesinde sendikal bir hak hatta şirketler bununla ilgili öyle uykusu odaları kurmak zorunda çalışanlarına. Nasıl ki buna geldilerse öyle uykusunun bereketinden faydalanıyorsa seher vakti rızık ve ilimle alakalı büyük bir bereket kaynağıysa nasıl Almanya 4'te 5'te ayaktaysa Tefekkürle alakalı Ramazan itikafına da geleceklerini düşünüyorum. Onların gelmesini beklenen bir alemi yok, bir anlamı yok. Bu vesileyle ben 1444 Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ama Ramazan ayında iki şey, inşallah programlarda zaten Ramazan programında konuşuruz ama hazır şimdi eşiğindeyiz, kapısındayız bugün itibarıyla bunun bir Kur'an ayı olduğunu bilerek sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak bir sevap amenna ama ben 3 ayet-i kerimeyi her Ramazan'da başımızın tacı yaparak içselleştirerek uygularsak çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda itikafı da inşallah Rabbim yapabilmeyi nasip etsin bir üst düzey seviye çıkabilmekle alakalı. Aziz dostlarım Bugünlük bu kadar diyelim. Serinin sonundayız. Durumsal lider kısmını bitirdik. İnşallah gelecek hafta yeni bir konuyla biraz daha derinli anlamda Ramazan'ın idraki ile alakalı derinlik konularda görüşmek umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.